0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Voordat ik dat ga doen wil ik iets zeggen over die titel, de achtste dag... Dat boek heb ik geschreven samen met een katholiek. Een katholieke rouwtherapeut die ik op de weg ben gekomen, tegengekomen toen mijn vrouw overleed. Een uh, zeer kundig iemand, een gelovige. Alleen, hij beveegt zich in het veld van de seculiere ja, wereld. En uh, wij ontmoeten elkaar en daar is een klik gekomen. En uiteindelijk van, hey, als we nou eens samen... Die twee dingen bij elkaar voegen. Herstel en door Jezus te ervaren in alle aspecten van je leven. Die titel, daar kwamen we op, de achtste dag. Want de achtste dag is een begrip in de eerste kerkgeschiedenis. De achtste dag is eigenlijk de dag na de zeven dagen van de Leidersweek. De dag van de opstanding. Men praatte dan over de achtste dag. Dus met andere woorden van... De opstanding is niet een nieuw begin. De opstanding is een gevolg van zeven dagen van lijden. Christenen werden dan ook gedoopt in een achthoekig doopvond. Zodat als ze begraven werden in de dood en opstaan in een nieuw leven... ze bij de achtste hoek opstaan. Prachtig beeld van het leven wat jij en ik met Jezus mogen hebben. Ik denk heel herkenbaar... Maar waar ik nou door wil gaan is van wat voor evangelie zit daar nou achter? Want wij praten vaak over het evangelie en dan denken we dat we direct al weten wat het evangelie inhoudt. Maar het evangelie is wel een beetje breder vaak dan de paar zinnen die we gebruiken. Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. In evangelische kringen, sterker nog in Nederland, de protestantse kringen wordt het evangelie vaak samengevat met Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. En dan verwijst dat naar een verzoeningsmodel. Het evangelie kent vele verzoeningsmodellen wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat zet je in een model om het te begrijpen. Dat model is niet beperkt, dat model is slechts een aspect. En Jezus is voor jou aan het kruis gestorven, dan denken we vaak aan juridische termen. Je oordeel, de straf die jij had verdiend, is op Jezus gelegd... en Jezus is voor jou, plaatsvervangend, gestorven... zodat jij die straf niet meer krijgt. Heel herkenbaar, denk ik. En mogen we vrij zijn. Dat is het verzoeningsmodel van de rechtvaardiging door geloof. Jij en ik zijn gerechtvaardigd door het geloof... Het is ook een verzoeningsmodel wat sinds de jaren 1500, met name door Calvijn, er echt ingeramd is, als ik het zo mag zeggen. Sterker nog, de meeste mensen, of laat ik het anders zeggen, heel vaak in het begrip is dat wat wij denken dat het hele evangelie is. Maar het evangelie is veel meer. Want het nadeel van het verzoeningsmodel van de rechtvaardiging is dat je praat over een juridisch model van een rechtszaak dat je veroordeeld wordt. En dan is nog even de vraag wie. Door wie word je veroordeeld? Nou, dat is door de wet. De wet veroordeelt ons. En Jezus heeft die straf gedragen en mogen we vrij worden. Of vrijgesproken worden, gerechtvaardigd worden. Dat model zegt dus helemaal niets over relatie. Als ik onderweg hier naartoe even wat gas gegeven heb, want ik moest omrijden over Amsterdam. Natuurlijk een hele lastige zaak om die kant op te gaan. Ja. En dan geef je een beetje gas. Dus het laatste stukje heb ik 120, 130 gereden. Dat mag niet. En als ik dan straf krijg, krijg ik straf namens de wet. Die politieagent, die geeft me een boete. En de rechter zegt, volgens de wet moet je dat en dat betalen zegt helemaal niets over een relatie, over de verhouding. De man die me de boete geeft, ik weet zijn naam niet meer. Ik ben alleen een hoop geld kwijt. Correct. Hoe zit dat dan met jouw rechtvaardiging naar God toe? Want we zongen net, ik ben een kind van God. Maar ben jij een kind van God door rechtvaardiging van het geloof? Ja, je bent vooral een kind van God, omdat God de Vader jou in liefde aanvaard heeft. En hij heeft je ook gerechtvaardigd. Pak je hem? Het is niet zo dat je gerechtvaardigd bent en dan ben je een kind van God. Volgens mij ben je al een kind van God vanaf je geboorte, omdat hij je gewild heeft. Het probleem van de rechtvaardiging van het geloof is dus dat we heel snel vervallen in een beeldvorming... dat God een rechter is en dat er een oordeelsdag komt... En dat God een onbewogen beweger wordt. Zo noemde Calvijn God ook. Clark Pinock en andere Karl Bart en zulke theologen waar ik wat meer naar luister, die praten over de bewogen beweger. God beweegt dingen, maar dat doet hij met een bewogen hart. Hij is liefde. Hij kent emoties. En daarin ontmoeten we hem ook. Dus een stapje weg uit een juridisch model naar een relationeel model. Het Evangelie is namelijk veel breder. De rechtvaardiging van geloof is 100% waar. Tegenover de wet. De wet heeft geen oordelen meer over jou. Maar er zijn meer modellen. Naast me, hè, verlossing. Jezus heeft ons bevrijd uit slavernij. Dat betekent dat machten die op jou invloed hebben gehad, dat je daarvan bevrijd kan worden wat die macht ook mogen zijn. Van geldzicht tot drugs tot hebzucht, noem maar op. En dan zijn we bevrijd. Bij dat verzoeningsmodel van de verlossing... denken we niet aan Jezus die de straf gedragen heeft... maar denken we aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Die door de Rode Zee gaan en zo bevrijd worden. We hebben dus meerdere modellen. En ja, natuurlijk, het kruis is daarin centraal. Aan het kruis gebeurt dus meer. Naast dat ik daar nog meer staat, verzoening. Verzoening is natuurlijk de mooiste. Verzoening spreekt namelijk wel over een relatie. Namelijk dat jij en ik weer verzoend worden met God de Vader. En de Bijbel zegt zelfs... God heeft de wereld zo lief dat hij zich verzoend heeft met de gehele wereld. Van zijn kant wordt alles al gedaan. Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons... En wij mogen zijn kind worden. Verzoening. Verzoening, waar gebeurt dat nou aan het kruis? Dus weg van dat bevrijding. Weg van het juridische model, wat allemaal waar is. Waar vindt de verzoening plaats? Volgens mij als Jezus zegt... Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En als je zegt, het is volbracht... En op het moment dat hij dat zegt, scheurt het voorhangsel... wat een scheiding tussen God en mensen was... van boven naar beneden uit elkaar. En vanaf dat moment heeft de mens vrij toegang tot God. Mijn mens? Wauw. Je mag zomaar bij God komen. Ja, maar dan moet je eerst bekeren. Ik denk als je bij God komt, bekeer je ik denk niet dat dat voorwaardelijk is. Die liefde van God snap ik nog steeds heel weinig van. Ik kan er alleen maar met verwondering naar kijken. Wat heeft God ons ontzettend lief? Dat hij alles ervoor over heeft dat jij en ik met hem verzoend zijn. En dat we kinderen van God genoemd worden. En dan zegt Johannes en we zijn het ook. We zijn het ook. Er zijn dus een heleboel verzoeningsmodellen waar je het evangelie mee kan verkondigen. Dus als iemand schuldcomplexen hebt, pak het model van rechtvaardiging. Als iemand last heeft van machten die hem in bezit houden, spreek over de verlossing. Als iemand honger heeft naar een relatie met God, spreek je over de verzoening. En zo zijn er meer modellen. Dus ik wil met jullie even doorgaan op... Wat is nou precies het evangelie van Jezus? Daar praten we makkelijk over. En in de regel denken we bij... Uh, het evenredig van Jezus, het kruis. En dat is dan één dag in het hele leven van Jezus. Ik wil twee teksten met jullie noemen. MBV 21 in Johannes 1 vers 14 zegt. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. De herziene statenvertaling zegt. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De Septuagenta, dus als je de Griekse vertaling zou nemen, staat er getabernakeld. Dat is heel mooi, gaat met ons mee. Tweede tekst is Hebreeën 4, vers 15. Want deze hoge priester, Jezus, kan met onze zwakheden meevoelen... omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Het evangelie van Jezus gaat natuurlijk over het kruis. Dat is het centrum. Maar het evangelie van Jezus begint al van voor de grondlegging de wereld. De tekst die aangehaald werd in de aanbidding: van voor de grondlegging de wereld zijn we uitverkoren in Christus Jezus. Daar begint het hele verhaal al. Als u en ik, als u dat begrijpt, mag u hier komen en mag u me dat even uitleggen. Dat dat opzienbarende grootheid van God, jij en ik, van voor de grondlegging de wereld zijn al uitverkoren. En heel moeilijk om daar een theologie aan vast te pakken. Het evangelie van Jezus gaat dus over het hele leven van Jezus... van voor de grondlegging, de wereld, tot nu toe. Dat is het evangelie van Jezus. Het evangelie van Jezus is het verhaal dat hij, die God is... zijn heerlijkheid aflegt en één van ons wordt. Hij, die God is, wordt mens... Hij die God is. Wordt mens. Denk daar eens over na. Even de concepten. Terugbrengen. Hij die met één woord de sterren. Geschapen heeft. Firmament maakte. Hij die alles gemaakt heeft wat er te maken valt. Wordt één van ons. Wordt zoals ons. Stapt in ons leven. Sterker nog. De herziene Statenvertaling zegt, hij wordt vlees. En vlees is een negatief woord. Paulus heeft het te vaak over, je moet niet de werken van het vlees zoeken, maar de werken van de geest. En dit en dat is vleeselijk, maar geestelijk is dat en dat. Dus Jezus wordt vlees. Zonder te zondigen. Hij wordt één van ons en stapt dus midden in ons vlees. In al onze tegenslagen, in onze zonden, in onze narigheid, in de ziekte. Noem het maar op. Hij kent dat, want dat wordt hij. Jezus is niet een heilige die buiten die dingen stond, maar er middenin komt. Dat heet de incarnatie. De incarnatie betekent incarnen, carnaval, chili con carne, je kent het wel, vlees. Jezus wordt vlees. Laat dat nou eens even zakken. Het hele idee, Filippense, dat God die zijn heerlijkheid aflegt, wordt zo als jij. En daar middenin stapt. Dus ik weet niet wat voor worstelingen jij hebt. Ik weet niet waar je laatst tegen aangelopen bent. Waar je over gefrustreerd bent. Waar je mee worstelt. Wat je vaak tegen zegt. Daar stapt hij in. Wonderlijke. Want wij denken vaak... jij moet je bekeren van die dingen... en dan kan je bij God komen. Nee, God komt daar middenin en ontmoet jou. Wauw. Athanasius, de grote kerkvader... een van de grondleggers van de geloofsbeleidenis... van Nicea en later de apostolische geloofsbeleidenis... dus waar bijna alle kerken op gebouwd zijn... die zei het zo... Toen de mens viel in zonde, had God natuurlijk een probleem. En dan zegt hij, wat kan God die een en al goedheid is, daar nu aan doen? En dan bedoelt hij te zeggen, wat kan een God die in zichzelf alleen maar goed is, doen aan een probleem dat zonde heet, dat fout is? En dan zegt hij, degene die verantwoordelijk is... Het woord wat verantwoordelijk is voor de schepping, want niets is ontstaan dan door het woord, wordt vlees, wordt mens, zodat de mens weer bij God kan komen. Dus dit is het traject. Jij en ik vallen in zonde, hoe je dat ook noemt. God komt naar jou toe en gaat daarin naast je staan en trekt jou mee naar God de Vader. Een enorm relationeel gebeuren. Hij doet dat door één te worden met de mens in zijn vleeslijke staat. Zodat die vleeslijke mens weer één met God kan worden. Wij zouden zeggen, hij identificeert zich met de gevallen mens. Sterker nog, hij wordt één met die gevallen mens. Zodat die gevallen mens weer kan opstaan in een nieuw leven in eenheid met God. De achtste dag. Jij en ik kunnen dagelijks weer opstaan in de achtste dag. Leven met God. Dwars door alle problemen heen. Omdat Hij daarbij is. Omdat Hij er is. Dus wat gebeurt er? Het woord stapt in onze wereld. Wordt één van ons en één met ons. Identificeert zich met de mensen dan noemt Jezus zich, als hij het daarover hebt, altijd de mensenzoon. Hij vertegenwoordigt de mensheid. Alleen hij zondigt niet. Hij vervalt niet in de fouten die jij en ik maken. Maar wat hij wel doet, is die mensheid als het ware omarmen... die belichaamt hij. En hij neemt die mensen met zich mee met alle zonden die erbij hoort. Hij draagt ook onze zonden. En dan wordt hij gekruisigd. En als hij gekruisigd wordt... Sterft de mensheid met hem mee omdat hij zich daarmee omarmd heeft. Bekleed heeft. geeft er maar woorden aan. Jij en ik zijn gestorven en met Christus opgestaan. Wij zijn met hem gekruisigd. Aan het kruis van Golgotha stierf Jezus, maar ook Henk Rothuizen. En ook Han Hogendoorn. Iedereen. De hele mensheid stierf. Gaat met Jezus de dood in, gaat met Jezus de hel in, gaat met Jezus de opstanding in, gaat met Jezus de hemelvaart in en komt aan de rechterhand van de vader. Op dit moment zit er een mens aan de rechterhand van de vader die mij vertegenwoordigt, waar ik één mee ben. Dat is wat. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap die wij mogen verkondigen. Niet alleen dat je gerechtvaardigd bent en bevrijd bent. Maar dat je een relatie met God de Vader mag hebben. Dat je naast hem mag zitten. Dat je zomaar bij papa God mag komen. En ja. Ik heb dan wel eens problemen. En dan voel ik een hindernis. Maar van zijn kant is dat niet zo. Want hij rechtvaardigt ons. Hij vergeeft ons. Hij verzoent ons. Voortdurend. Jij en ik mogen met God de Vader leven. Dat betekent dat jij en ik dagelijks in de achtste dag mogen leven. Het nieuwe leven wat we met God mogen hebben. Leven vanuit de achtste dag gaat dus ook over jouw leven. Niet een leven wat een perfecte heilige is... maar een leven wat dwars door alle moeilijkheden gaat. Zoals Jezus, onze hoge priester, ook dwars door alle moeilijkheden ging... En in het boek gaan we dan hebben over de grote transities in de mensheid. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? In welke familie? Hoe zit dat in elkaar? Wat zijn je hechtingen? Wat zijn de afwijzingen in je leven? Je teleurstellingen, verlies, rouw. Dingen die allemaal in ons leven plaatsvinden. En waar we weinig controle over hebben. En in ieder aspect laten we dan zien... en Jezus heeft dat exact zo als jij meegemaakt. Hij snapt je. Hij staat vierkant achter je en naast je. Hij weet waar je het over hebt. Jij en ik zijn geboren in Nederland. Sommige mensen ergens anders. In een bepaald tijdvak. Op een bepaald moment in een bepaalde cultuur. Even bij stilstaan. Daar heb jij dus nooit voor gekozen. En wij geloven als evangelische in de vrije keus van de mens. Maar daar mag ik best wel even twee aanhalingstekentjes tussen zetten. Want jij hebt nooit gekozen voor het leven wat je nu leidt. Toevallig ben je in Nederland geboren. Toevallig ben ik geboren in het gezin Rothuizen. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn, want goede ouders gehad. Maar vele mensen hebben het minder gehad. Ik ben geboren in een bepaald tijdvak. Ik ben van bouwjaar 1949. Het beste bouwjaar wat er is. Huh? Vind jij. Huh? Dat vind jij. Dat vind ik. Ja, ja, ja. ja. Net zoals bij voetbalclubs. Weet je, daar moet je heel eenzijdig in zijn. Hé uh. <lacht> <He>, Ruud? <lacht> ja. Nee, maar. even Gewoon flauwekul natuurlijk. Heb jij nooit stilgestaan van... wat raar dat je... Op aarde bent. Ik vond het raar dat mijn achternaam Rothuizen was. Ik heb heel veel moeite gehad dat de familie wel eens zei... jij bent een echte Rothuizen. Want dat was niet een positief iets. Stond eigenwijs en altijd beter weten. Dat gedoe. Dus ik ben ergens geboren... waar ik nooit voor gekozen heb. Ik ben geboren in een bepaald gezin waar ik niet voor gekozen heb. Ik ben geboren in een bepaalde cultuur waar ik ook niet voor gekozen heb. En dus eigenlijk ook helemaal geen rechten aan mag ontlenen. Voor hetzelfde geld had ik in Syrië geboren of in de Oekraïne. En dan ben ik dan als mens anders. Maar er is een derde lijn. Wij geloven dat je ook uit God geboren bent. God heeft jouw leven gewild. Het leven is iets wat uit God komt. En zo is het ook bij Jezus. Jezus werd geboren in een bepaalde familie, Jozef en Maria. En werd gelijk geconfronteerd dat hij een bastaard genoemd werd. Als je even teruggaat in die tijd, wat het betekende om zwanger te zijn voordat je getrouwd was, dan word je niet vrolijk van. Zeker niet in de religieuze tijd die ze toen hadden. Dan wordt hij geboren in een streng religieus. De context. Onderdrukt door een vijand. Een land wat enorm in economische crisis zit, daar wordt Jezus geboren. En dan ook nog wel onder de minste en armste omstandigheden in een stal. En een week later is hij al vluchteling. Gaat hij naar Egypte? Had ook Syrië kunnen zijn. Jezus weet wat het is om geboren te worden. In een bepaalde familie. Onder bepaalde omstandigheden. En identificeert zich daarmee met jou en met mij. Want wij hebben een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden. Omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Maar Jezus wist ook dat hij van God kwam. En nimmer in zijn leven heeft hij de relatie met God zijn vader losgelaten. En dan moet ik je eerlijk zeggen... dat was niet omdat hij zo geweldig God was. Nee, dat was omdat hij daarvoor koos. Hij wist dat hij van de vader kwam... en hij wist dat zijn enige boei in het leven... was de relatie met God de vader. En zo wilde hij ook naast ons staan. In het leven, wat we ook meemaken... In onze tegenslagen en in onze successen, met alle blijdschap en in al het verdriet, wil hij met ons meeleven. Als hoge priester, in iedere situatie van ons aardse leven. Met name op goede vrijdagen. Want iets wat we in deze verwende wereld niet meer snappen, is dat opstandingsleven alleen kan komen uit een goede vrijdag. Er is geen opstanding zonder Goede Vrijdag. Er is geen nieuw leven voor jou. Zonder eerst even naar dat zwarte te kijken wat niet goed gaat. Dat te benoemen en onder ogen te komen zonder schuldcomplex. Maar met van hier wil ik uit. Ik wil Jezus omarmen in die ellende. In die zaken. Want zegt Paulus, jij en Christus zijn samen gekruisigd. Zodat we met Christus kunnen opstaan en zullen opstaan. En of dat nou je geboorte betreft... je hechtingen, je onzekerheden en zekerheden... je verliezen, afscheid of teleurstelling... je roeping of je bestemming... je eenwording met vader, zoon en geest... vanuit die ervaringen... stappen we in de achtste dag in het nieuwe leven. Want God kan iedere negativiteit omzetten naar iets positiefs. En als hoge priester wil Jezus je daarin begeleiden? Zonder schaamte, zonder schuldprobleem. Komt er heus wel bij, maar is niet de hoofdzaak. Hij zegt: kom mee, ik leid je door de tempel in de hemel, naar een geweldig nieuw leven. Hij loopt met ons mee als wij ons kruis dragen. En hij sterft met ons en hij staat met ons op op de achtste dag. Zo men stil zijn. En ik wil aan jou vragen. Waar en hoe raakt Jezus jouw leven? Is dat alleen maar in zegeningen? Of ken je dat en verlang je daarnaar... God te ontmoeten... in alle narigheid die je ook hebt... in alle tegenslagen? En durf je die dingen onder ogen te zien... Met een verzoenende, vergevende, liefhebbende vader. Die je ergens op wijst en zegt van. Zodat nou eens recht in de ogen aankijken. Heb ik een nieuw leven voor je. Kom op. Pak je goede vrijdagen. En ga door naar de opstanding. In Jezus naam. Amen.